0: Kamuoyu yoklamalarının birden çok önemli göstergesi var. Başkanlık sistemi yürümüyor. AKP-MHP koalisyonunun toplumsal karşılığı hızla tükeniyor. MHP barajı bile geçemiyor. Karanlık ittifak sözcüleri durmadan konuşuyor. Meal açık. Yürümeyen iktidarımızı siyasetin tüm kurumlarını bertaraf etmeye çalışarak ayakta tutacağız. Türkiye halkları yoksulluk, hastalık ve ekonomik çöküntüyle boğuşuyor. Amerika ve Avrupa Birliği yaptırımları gündemde. Cumhur İttifakı çıkmaz bir sokakta. Bu sokağın duvarını bir kez daha 7 Haziran 1 Kasım 2015 sürecinde kullandığı illegal yöntemler ve elinde tuttuğu koç başlarıyla yıkmak istiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan gibi MHP lideri Devlet Bahçeli de bir yandan yargıya HDP için kapatılma talimatı veriyor. Diğer yandan CHP için operasyon sinyali. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da boş durmuyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh, oh. Kayyum'dan aldığımız belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı, 694 yıl, 1010 ay hapis yesası aldı. Bu da size kapak olsun. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. Edirne'deki Demirtaş'a da terörist diyoruz. HDP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın HDP-PKK itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür ifadeleri ise bir soykırım teşvik suçu olarak değerlendiriliyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bu sözleri uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını belirtip 1994'te Ruanda'da yaşanan yakın tarihin en kanlı ve en ağır soykırımına gönderme yapıyor. 100 günde 800 bin insan katledildi. Hutuları Tutsiler, ılımlı hutular ve muhaliflere karşı kışkırtmak için katliamdan bir yıl önce kurulan rejim yanlısı Radyo Televizyon Libre Desmiles Kolines sık sık hamam böceklerinin öldürülmesi için çağrı yapıyordu. Ruanda'dan daha yakın tarihimizden Türkiye'den örnekler de var. Cumhur İttifakı'nın masasında otoriteyi bir kademe daha ileriye götürebilme hesapları da bulunuyor. İttifakın sorunları halkı kutuplaştırarak aşma ısrarı toplumsal belleğimizdeki derin yaraları hatırlatıyor. Aralık, Türkiye'nin katliam tarihinde çok kara bir sayfa. Siyasal nedenlerle körüklenen Alevi-Sünni ayrılığı, 19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında katliama dönüştü. Müslüman-Türkiye sloganları eşliğindeki saldırılarda resmi verilere göre çoğu Alevi 150 yurttaş öldürüldü. 176 kişi yaralandı. Resmi olmayan beyanlara göre ise ölü sayısı 500'e yakındı. Alevilere ait 200'ün üzerinde ev yakıldı, yüze yakın iş yeri tahrip edildi, kadınlara tecavüz edildi, çocuklar kaynar suda aşlandı, uzuvları kesildi, hamile kadınların karınları deşildi, bebekler dışarı çıkarılıp öldürüldü. Tanıklıklar Kenan Evren'i bile şaşırtmıştı, şöyle anlatıyordu. Selat Celesun rapor hazırlamak için Maraş'a gitmişti, döndüğünde komutanım. Tasavvur edemezsiniz. Yeni doğmuş bebekleri iki bacağından tutup ortadan ikiye ayırmışlar dedi. Maraş 12 Eylül'ü e hazırlayan en önemli etkendi. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit olayların uzun süredir direndiği sıkı yönetim talebine zorlamak için konso tarafından çıkarıldığını bildirdi. Bu sıkı yönetim talebine zorlama ifadesi aklımızın bir kenarında durmalı. Olayların ardında MHP ve MIT vardı. Provokasyon daha önce Malatya ve Elazığ'da denenmişti. Bir yerde din ve milliyetçilik temelli katliam yaşanmışsa bunu mutlaka ekonomik ve siyasi arka planına da bakmak lazım. Maraş iyi seçilmiş bir yerde. Aleviler pamuk üretimi nedeniyle zenginleşmiş, sol yükselmeye başlamıştı. Provokasyon önceden hazırlanmıştı. Her şey, Oya Aydoğan ve Cüneyt Arkın'ın başrollerini paylaştığı 77 yapımı Güneş Ne Zaman Doğacak filminin Çiçek sinemasında oynatılmasıyla başladı. Film, Stalin'den Türkiye'ye kaçan 146 Azerbaycan türkünün hikayesini anlatıyordu. Filmden günler önce sinema adeta MHP irtibat bürosuna dönüşmüştü. Sinemaya ses bombası atılmasıyla Alevi katliamı için düğmeye basıldı. Türkiye'de ökeş isminin en çok kullanıldığı yer Maraş. Bu şehirde türbesi olan ökeş isimli din önderinden geliyor. Sinemaya Bombayı da o ökeşlerden biri ökeş kendine atmıştı. Sonrası kıyımdı. Sol görüşlü iki öğretmen öldürüldü. Adli tıp doktoru cenazelerin teslimini bir gün sonraya cuma namazının çıkışına göre ayarladı. Böylece çevre köylerden gelecek kalabalıklar beklenmiş olacaktı. Minarelerden kızılların cenazelerinin namazı bile kılınmaz anonsu yapıldı. İstendiği gibi gelişen olaylar Alevi mahallelerini kuşatan canavarlaşmış yığınları yaratmıştı. Onlara Alevilerin evleri ve malları sizin olacak sözü verilmişti. Ganimet ve cariye kültürü. Komşu komşunun karısına tecavüz etti. Sıkça tekrarlanan temiz Anadolu insanı lafı bir masaldı. Eceli bir sorudur. Yoz kitleler mi ahlaksız siyaseti yarattı? Yoksa ahlaksız siyaset mi yoz kitleleri? Bugün Erdoğan, Bahçeli, Yalçın, Soylu'nun böylesine fütursuz konuşmalarını 6-7 Eylül olaylarına, Sivas'a, Çorum'a ve elbette Maraş'a borçluyuz. Sinemaya attığı bomba ile olayların düğmesine basan ve hemen sonra gerekli mercilere telefonla haber veren Ökeş Kendir soyadını Şendiller olarak değiştirdi. Bir numaralı katliam sonuydı. 1991'de Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi'nden Maraş Milletvekili seçildi. Ne trajikomiktir ki bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Büyük Birlik Partisi'ni kuran da oydu. AKP tarafından Alevi açılımı için çalışçaya da davet edildi.